0: Aber mittlerweile bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich konzentriere mich auf mich und meine Leistung, kann das nicht beeinflussen, was die dort machen und habe mit Südafrika ein großes Ziel und deswegen muss ich ehrlich sagen, ist mir dieses Projekt eigentlich relativ egal. Wenn ich gegen die beiden Jungs an der Startlinie stehe, dann möchte ich die schlagen und dann ist es mir wirklich egal, ob die 5.000 Euro am Monatsende mehr auf dem Konto haben oder nicht, weil ähm, ja, das ist halt nicht mein primärer Antrieb hinter dem Sport sondern ich möchte halt einfach das machen und so gut sein wie möglich und möchte nach Hawaii und ähm, da ein geiles Rennen abliefern und das ist halt mein erstes Jahr.
1: Aloha Kalle, da ist man mal kurz im Urlaub und eben mal nicht da und schon kommt die Triathlon-Welt ins Wanken. Erstens, der Kalle ist überhaupt nicht mehr in Deutschland. Herzlich willkommen aus Portugal. Können wir gleich drauf eingehen. Zweitens, die großen Stars der Szene treten ab. Wir haben Abschiedsrennen zu beklagen. Und dann ist sowieso noch ganz viel anderes passiert. Kallemann, wie geht's dir? Wie sieht's aus? Ja, also erstmal ähm,
0: Grüße. Ich hoffe, du und Micha, ihr habt euch gut erholt. Ich hatte eigentlich jetzt äh, gedacht, oh, ich habe jetzt eigentlich Podcast-freie Zeit bis Anfang November, aber so lange ist es gar nicht. Aber ich freue mich auch, dich wieder zu hören. Und ähm, ja, also eigentlich war ja die Vorbereitung auch wirklich komplett in Deutschland geplant, in Richtung Südafrika. Ähm, ich habe jetzt mal für alle Hörer von Aloha Kallo und allen anderen die komplette 73 Volk, nicht 73-Ironman-Vorbereitung. Südafrika, bin ich ja dabei, die auf Strava gerade zu veröffentlichen. Und ja, dann war es halt in den letzten zwei, drei Wochen im Oktober schon richtig frisch und viel Regen und... Ähm, ja, klar, Rolle fahren ist immer eine Option dann, aber zusammen mit Daniel haben wir halt einfach entschieden, dass die letzten zwei Wochen jetzt nochmal richtig wichtig sind, beziehungsweise die letzten 16 Tage. Und da ich jetzt hier eigentlich alles ganz gut kannte und Portugal ja im Oktober, November noch relativ stabil ist vom Wetter, ich einen Physio hier vor Ort habe, die Strecken kenne, ja, habe ich einfach kurzfristig entschieden, jetzt nochmal hier 16 Tage zu verweilen kurz rüberzukommen und mir hier den Feinschliff zu holen. Ich weiß, wir hatten eigentlich ausgemacht, zu Hause zu bleiben, aber das war
1: spontan und jetzt bin ich weg. <lacht> ah, Kalle, alles gut. Ich, äh, ich hätte es genauso gemacht wie du und ich beneide dich natürlich, denn du bist in der Region, wo wir uns damals kennengelernt haben. In der Algarve, im Süden Portugals. Zählt das noch zur Algarve? Du bist ja schon fast in Spanien.
0: Ja, auf ähm, alle Fälle. Also ich verstehe auch nicht, warum immer wieder, warum das hier noch nicht für Triathleten so bekannt ist.
1: Das ist herrlich, das ist genial, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, 2009 oder 2010, wo wir uns da getroffen haben und da so eins, vielleicht auch zwei Wochen zusammen, ich glaube eine Woche war es nur, ne, die wir hart zusammen, sagen wir mal, übernachtet haben, weil zusammen trainiert haben wir schon damals nicht so richtig. Du hast schon eher so dein Ding gezogen und äh, die Kessensachsen waren damals etwas gemütlicher unterwegs als du. Ist wahrscheinlich heute nicht anders, aber die Strecken waren in etwa die gleichen. Und äh, da bist du heute wieder unterwegs. Ich verfolge das und ähm, genieße quasi jede Session, die du machst, mit dir mit, virtuell.
0: Ja, also gerne. Ähm, das Einzige, was für alle Hörer, die denn sich auch mal hierher verschlagen sollten. Also man braucht auf alle Fälle hier eine Pumpe. Und Flickzeug, weil wenn man hier irgendwie unterwegs ist und am Ende der Welt und kein Telefonempfang, irgendwo in den weiten Portugals, da kommen auch keine Autos und keine Busse, da steht man. Und wenn man nichts dabei hat, dann kommt man auch nicht nach Hause. Also hier sollte man auf alle Fälle gut vorbereitet sein, aber sonst, ja, nur gute Erinnerungen und
1: ähm, auf alle Fälle gibt es hier einen guten Feinschliff. Definitiv. Ja, ist schon was anderes als hier in Berlin-Brandenburg, wo man sogar den ADAC rufen kann, wenn man einen Platten hat als Mitglied. Kleiner Insider-Tipp mal an alle Mitglieder. Ähm, das ist sehr praktisch. Habe ich noch nie gemacht, aber als Option. Ich habe mir die Nummer mal abgespeichert. Das ist schon genial. Stell dir vor, bleibst du irgendwo liegen. Die haben geschrieben, egal welches Fahrrad, ob Rennrad oder E-Bike, die kommen und holen dich aus dem... Äh, retten dich vor den Wölfen hier in Brandenburg, so rum ist es ja ne? das Problem hast du in Portugal natürlich anders, aber ich glaube das ist verschmerzbar, ne? das ist der einzigste Malus, ansonsten bist du da schön alleine unterwegs, auf den geilen Straßen, durch die Berge kannst flach fahren, kannst aber auch bergig fahren, du hast deine Laufstrecken du hast eine Schwimmhalle sogar ein Physio, Wie, ist, ist es einer von vor Ort, den du schon länger kennst oder hast du einen mitgebracht? Na Daniel hatte quasi damals
0: über die Leichtathleten also so Kontakt zu verschiedenen Physios hier aufgebaut und ähm, das ist ja eigentlich eher so ein Leichtathletik-Mekka und weil die Laufstrecken halt ja quasi einfach auch weicher Boden und ähm, sehr vielfältig sind und das ist ja so ein bisschen in Mallorca also das Einzige, was so ein bisschen fehlt mal irgendwie, dass man nicht Straße laufen kann und ja, der ist halt quasi ähm, damals mit den Leipziger äh, Läufern da gewesen und hat uns betreut. Und für ihn ist das natürlich, kann man auch sagen, für die Verdienstverhältnisse hier sehr gut. Der kommt dann halt vorbei, ähm, ja, verlangt dann halt für seine 30 bis 45 Minuten äh, 20 Euro und kommt halt am Abend vorbei. Also das ist absoluter Luxus und ist halt auch echt ein guter. Und das war halt auch ein Grund, warum ich jetzt sage, okay, wenn Ironman-Vorbereitung, ja, Mallorca oder ventura sind alles coole Orte, aber da habe ich halt das, diesen Luxus mit der Physio noch nicht. Und ich denke einfach, wenn die Umfänge so hoch sind und äh, das Volumen, dass dann das schon vielleicht das eine oder andere Mal ganz gut ist. Ähm, ja, und ähm, die Physios aus Leipzig kann ich leider nicht mit hernehmen, das geht nicht, weil die ja alle berufstätig sind, aber Dadurch, dass ich den halt jetzt ja auch kenne, ist da auch ein gewisses Vertrauen da und das ist, denke ich, wichtig und das war auch einer der Gründe.
1: Ja, ist schon verrückt, ist ja auch absolut richtig und nachvollziehbar. Wenn ich mich an den letzten Podcast, den ich gehört habe, der nicht unser eigener war, dann habe ich mir den Jan Frodeno angehört bei Hotel Matze. Und der hat äh, nochmal durchblicken lassen in einem so einen Nebensatz. Er hat, glaube ich, täglich anderthalb Stunden Physio. Also das ist dann schon richtig Premium. Äh, da bist du mit deiner halben Stunde am Abend ähm, noch nicht auf gleichem Niveau, aber es geht in dieselbe Richtung und halte ich auch für absolut elementar, um einfach diesen, diesen Workload, den du dir jetzt da einfährst in den Peak, in der Peakphase, dass du das entsprechend auch ordentlich verdaust, ja, und dass du dir da keine Verletzung reinhaust, der hat ja sicherlich auch ein gutes Händchen und kann dir ja mal sagen, hier und da musst du ein bisschen aufpassen. Na, ja, und dann, dann geht das schon seinen Gang. Es sieht ja gut aus, äh, Trainingswoche läuft. Genau, aber ganz kurz, ne, also wir haben ja auch einen Physio aus Leipzig, Basti
0: Weber, bei dem ich immer bin, der hört auch unseren Podcast. Ähm, deine Hände werden nicht ersetzt, aber du kannst leider nicht mitkommen, aber wie gesagt, ähm, hier, bin ich auch in guter Hand. Ich freue mich aber auf alle Fälle nach dem Trainingslager dann nochmal äh, vor Südafrika die letzten Handgriffe auch in der Heimat zu machen. Aber definitiv, sowohl hier als auch äh,
1: daheim in guten Händen. Lässt sich dann nochmal richten in der quasi Ruhewoche oder Tapering-Phase, dann zu Hause. Aber ähm, jetzt, sagtest du, einen 16-Tage-Block wirst du unten in der Algarve durchziehen. Ja? Also wie lange bist du schon da? Seit... Fünf Tagen, wenn ich es richtig gesehen habe? Ich
0: bin vom BR geflogen, aber das war eine gute Erfahrung. Ich dachte ja, dass es ähm, kein Problem ist, vom BMR zu fliegen und dachte, die Medien übertreiben. Ähm, bin aber am Sonntagabend geflogen, werde meine Reise nach Südafrika definitiv nicht von Berlin wie geplant antreten, werde nochmal umbuchen, weil ähm, ja hat ein bisschen länger gedauert, alles. Also Flughafen können die Jungs. Ähm, nee, quasi, <lacht> genau, seit, seit Sonntagabend äh, mit äh, anderthalb Stunden Sp Verspätung losgeflogen und dann halt Montag äh, früh ging das Training hier los.
1: Alles klar, aber du hast alles dabei gehabt. Dein Rad ist mit angekommen, deine Trainingstasche ist mitgeliefert. Also das, die Basics haben funktioniert. Das hat
0: funktioniert. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich in Richtung Südafrika äh, mit Umstieg, entweder in Frankfurt oder in Paris äh, nur zwei Stunden Umstiegszeit habe und ähm, ja, vielleicht auch ein Kleid Wird zu heiß, ja. eher kleiner Insider für Amateure, wenn die reisen. Ähm, zwei Stunden passt eigentlich, um ein Fahrrad und Koffer umzulagern. Aber ja, ich habe mit dem Stuart gesprochen von EasyJet und der meinte halt, dass seit vier Wochen sie jedes Mal in Berlin eine Stunde oder eine Stunde 15 Verspätung haben, weil die einfach zu wenig Personal haben, sowohl an den Schaltern als auch auf den ähm, Flächen draußen und das Flugzeug war halt komplett voll und keiner hat halt die Brücke weggeholt und so saßen wir dann halt eine Stunde 15 im Flieger, bis dann irgendwann mal jemand die Brücke weggeholt hat, dass der Pilot losfliegen konnte. Also es war nicht das Problem der Fluggesellschaft oder am Boarding, es war einfach, dass quasi da die Einstiegsbrücke stand und wir nicht losfahren konnten.
1: Na hör mal, wenn man 20 Jahre so ein Ding braucht, dann gibt ihn doch bitte noch 10 Jahre, bis es eingegruft ist, ja? Also die Zeit haben wir nur auch noch ja gut,
0: also anderes Thema. Du als Berliner musst da natürlich die Fahne hochhalten. Ne? Ähm.
1: Wir sind halt hier sehr entspannt unterwegs. Ne? Also musst du es anders planen. Aber ich äh, kann dich verstehen, dass du dann mit so einen Langstreckenflug zu einem wichtigen Wettkampf hinten dran hängst. Dann geh lieber auf Nummer sicher, wenn du die Möglichkeit hast. Frankfurt war übrigens ein gutes Stichwort, Kalle. Äh, ich will die Katze schon mal aus dem Sack lassen. Es ist die lange Nacht des Triathlons angesagt. Wenn du zurück bist aus Südafrika, fahren wir beide dahin. Ja, wunderbar. Du musst auf
0: alle Fälle das übernehmen, quasi mit dem Trinken und mit den Jungs da tief ins Glas schauen. <lacht> ich schaue dazu, weil eventuell, habe ich ja gesagt, möchte ich ihr noch einen 70.3 machen, je nachdem, wie Südafrika läuft. Aber ich freue mich und das wird auf alle Fälle ein cooles Event eine Woche nach Südafrika.
1: Ich habe gehört, dass es dort maximal Apfelschorle gibt, vielleicht nur noch Wasser mit Sprudel, aber Alkohol wird es da nicht geben, hör mal, wir sind doch alle im Training ja, und haben alle zu tun und so weiter und so weiter, aber das Who is Who ist da und wir sind mittendrin und da ich richtig Bock drauf, lass uns mal schön ein Mikrofon, ein Aufnahmegerät einpacken. Mal sehen, wen wir da noch abschießen können. Mal so den ein oder anderen O-Ton hätte ich schon Bock drauf. Also das Ding ist gebucht, wir fahren dahin. Ich kümmere mich um die Reise. Du musst einfach nur dabei sein. Ist das ein Deal? Ja,
0: gerne auf alle Fälle. Wie gesagt, vielleicht kommt zu dem einen oder anderen Gespräch auch hier für den Podcast. Und ja, dann freut sich Micha, dass er da ein bisschen mehr zu tun hat, ein paar mehr Schnipsel zusammenzuflicken hat.
1: Eben, hat er schönes Schnittmaterial und dann können wir uns austoben. So machen wir das. Micha ist übrigens auch gutes Stichwort. Ähm, grüße mal an der Stelle. Du musst dir das ja eh wieder anhören. Ich fahre mit Michael zusammen nach Leipzig, denn durch deine kleine algabe exkursion verpasst du natürlich ein kleines regionales Highlight. Ne? Ist dir schon klar?
0: Ja, also das war ja auch das Thema. Ne? Ähm, quasi Leipziger Halbmarathon. Ich hätte den auch gern gemacht und jetzt scheint das Wetter ja auch wieder halbwegs stabil zu sein. Aber ich denke, dass ihr beiden dort äh, die Fahnen hochhaltet. Ich wäre echt gerne am Start gewesen. Was aber ist, ähm, ich werde versuchen, den Silvesterlauf zu laufen. Und ähm, ja, dann gucken auch, dass ich äh, definitiv ein, zwei Rennen äh, Anfang des Jahres auch äh, in Sachsen im Laufkalender, sowie dann auch die äh, deutschlandweiten regionalen Rennen äh, mit internationaler Beteiligung mache. Das, gut, <lacht> das ist ja eine gute Überleitung. Neben Dresden, was wir schon besprochen haben, Konrad, Neues Heimrennen für Aloha Kalle und speziell für dich.
1: Genau. Ergner Triathlon wird zum Ironman 703. Bumm. Die Katze ist aus dem Sack. Wer hätte das gedacht? Du?
0: Ja, ich finde es interessant, dass Ironman jetzt in Deutschland so Gas gibt. Also wurde auch mal Zeit, in dem, wenn man schaut, was in Frankreich los ist und so weiter. Und die Amateure in Deutschland sind heiß, wollen Rennen machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es Ergner ist. Ähm ja, aber auf alle Fälle für mich sind es vom Timing her, also Dresden ist 100 pro gesetzt und ähm, auch geplant, aber ich denke auch, dass Erkner für mich ganz gut reinpasst. Also dann mit quasi einem Ironman jetzt, dann Ex-Provence als Ironman, was ich ja vorblicken lassen habe, ist es ja eventuell möglich, dann im August noch eine Langdistanz zu machen, Anfang August nach Dresden. Ähm, relativ zeitnah. Ja, und äh, wie gesagt, egal ob Hawaii-Quali ähm, oder 73-WM-Quali, ist sowohl, ist halt danach Erkner noch genug Zeit für einen ordentlichen Trainingsblock. Und deswegen denke ich, ähm, ja, werde ich versuchen, da auch zu starten, weil ich es jetzt auch wirklich mal genossen habe, ähm, die vier Wochen zu Hause zu sein in Deutschland und nicht unterwegs, weil es macht auch mal Spaß, in heimischen Gefilden zu trainieren.
1: Ja, also seit Rügen gab es ja eigentlich im Osten kein Ironman-Rennen mehr, seitdem das da gescheitert ist, die ganze Nummer. Und wie gesagt, nun bekommen wir zwei neue dazu. Eins bei dir um der Ecke, eins bei mir um der Ecke. Ich würde sagen, das committet einen ja doch schon zu mehr als 50 Prozent. Also die Verlockung, dass wir beide eventuell im selben Rennen unterwegs sein können und das ganze zehn Minuten von unserem Wohnort entfernt, das ist schon, schon ganz groß. Ich muss mal bloß mal schauen was ich noch in Portemonnaie habe, weil der Ironman-Startpreis ist natürlich ein anderer, als ich ihn vom Erkner Triathlon einst gewohnt war. Wir haben ja gerade mal nachgeschaut. Also für die Mittelstrecke musst du schon so um die 270 Euro auf den Tisch legen. Und das muss ich erstmal mit der Frau abstimmen. Ne? Das geht jetzt nicht einfach durch. Ja, also wie gesagt, ne, Ironman
0: zieht da schon gut an. Und äh, klar, also das Preisthema ist ja auf alle Fälle definitiv eine Sache, die immer wieder diskutiert werden kann. Ja, und vor allen Dingen Leute wie du, die dann letztes Jahr auch schon in Erkna am Start waren. Und das Event würde ja im Endeffekt genau das Gleiche werden. Klar, mit einem größeren Label und auch noch ein Profirennen. Aber grundsätzlich ist ja erstmal das Rennen an sich das Gleiche. Aber klar, hoffentlich kriegt man dann dementsprechend
1: auch das geboten, dass man äh, sagt, okay, es hat sich gelohnt. So ist es. Also ich gönne ja dem Veranstalter, der ist ja über Vier, fünf Jahre hat er das Thema aufgebaut hier mit dem Erkner Triathlon und viel Detailliebe reingesteckt und viel Energie. Das Ergebnis war sehr, sehr gut und ein anständiger, schöner Triathlon. Von daher kann ich auch ein Stück weit die Kritik in den sozialen Netzwerken nachvollziehen. Die da hieß, Stichwort Erkner hat seine Seele verkauft und äh, bei den Startgeldpreisen und Tschüss. Also das waren so die die, äh, die das Gros der Kommentare. Aber ich denke, auf der anderen Seite erreicht man natürlich ein größeres und überregionaleres Publikum. Das ist natürlich am Ende immer persönliche ähm, Geschmackssache. Ne? Möchte man einen kleinen regionalen Wettkampf, der sauber und ordentlich organisiert ist? Oder ähm, will man die große Bühne? Wenn die große Bühne am Ende auch ordentlich und schön organisiert ist und tolle Strecken bietet, bin ich da ein Freund von. Aber ich mag auch die, ähm, in Anführungszeichen, normalen Wettkämpfe, die vielleicht äh, eine Nummer kleiner sind. Aber ey, ich kann es keinem Veranstalter, ich bin selber einer, äh, verübeln, nach Chancen zu suchen und sich zu entwickeln und sein Event zu entwickeln und wenn sich da die Chance aufgetan hat, mit Iron Man eine Kooperation einzugehen und von bis zu 1000 Starter am Wochenende jetzt vielleicht auf 2000 oder 2500 ähm, sich zu entwickeln und damit im Prinzip auch sein Geschäft äh, weiterzuentwickeln, das kann man doch niemanden übel nehmen. Jetzt ist nur die Frage, wie es gemacht wird ja, und wie es funktioniert und dass unter dem Ironman Label andere Startgelder aufgerufen werden als von einem normalen Triathlon, das wusste jeder vorher. ja, Und das ist jetzt am Ende die Entscheidung des geneigten Triathlon-Publikums. Gut oder nicht gut? Das ist ja immer so. ne? Es gibt immer zwei Meinungen, manchmal sogar drei. Ja, also definitiv. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich
0: denke halt vor allen Dingen, die Amateure ist ja meist so, dass sie sich ein, zwei Highlights raussuchen. Und wenn das natürlich jetzt Erkner war als regionales Rennen ähm, mit einem regionalen Bezug, dann ist das natürlich schade, dass das wegfällt, aber auf der anderen Seite, so wie du sagst, bietet das Chancen und ähm, ich sage das jetzt mal auch ähm, als Sicht ähm, Profisport oder Leistungssport, ähm, Triathlon, für mich ermöglichen diese Rennen halt einfach ähm, jetzt auch nochmal eine größere Chance, äh, weil ja vor allen Dingen jetzt äh, mittelständische Unternehmen oder sowohl auch größere Unternehmen, Unternehmen aus der Region haben natürlich mit dem ironman label ein größeres Interesse auch, bei diesen Rennen irgendwie dabei zu sein. Und wenn man sich da als Profi halt gut präsentiert, dann äh, kommt der Triathlon halt auch jetzt dann äh, in Sachsen oder Brandenburg, beziehungsweise auch vielleicht Sachsen-Anhalt dann äh, in den neuen Bundesländern, in Kreise, wo er halt vielleicht noch keine Rolle gespielt hat, aber es wollen halt alle dabei sein irgendwie. Und deswegen sehe ich diese beiden Rennen auch tendenziell quasi für mich ähm, in der Region als große Chance und Möchte das definitiv nutzen. Und auch für uns als Podcast ist das natürlich ähm, eine gute Möglichkeit, ja, dann auch den ein oder anderen Hörer dazu zu gewinnen. Weil wir sind schon gut dabei, aber wir freuen uns immer wieder auf neue.
1: So sieht's aus, das stimmt. Und ich muss dir auch recht geben, aus Profisicht ist es doch absolut der Jackpot. Du hast jetzt zwei Rennen. Ähm, wenn man die globale Ironman-Karte anguckt, sind die beide direkt bei dir zu Hause. Ja, und du hast die Chance, deinen ähm, vielen regionalen Partnern, die dich unterstützen und dir auch diesen Sport ermöglichen, direkt was zurückzugeben. Vielleicht kommen die sogar mit hin nach Dresden oder mit nach Erkner hier bei Berlin ähm, und schauen sich das live mal an, was du da machst. Ja? Also die sind ja ähm, am Ende auch Triathlon-Fans, diese Unternehmen, die dich unterstützen. Sonst würden die das ja nicht machen. Ja? Also es ist ja nicht so... Ähm, wir sponsern jetzt einen in Profi-Triathleten und ähm, verdienen dadurch einen Haufen Geld, weil die Leute dann uns die Bude einrennen. Sondern das ist ja schon Liebhaberei. Das muss man ja auch am Ende einordnen. Und das ist eine geile Chance ähm, für dich als Triathlon-Profi, deinen regionalen Partnern da eine ganze Menge zurückzugeben. Und wenn dann dabei vielleicht noch ein Top-Ergebnis rausspringt, ähm, umso besser. Doppelter Jackpot. Und wie gesagt, kein Reisestress. Auch mal geil.
0: Ja, definitiv. Also, und was du ansprichst, also, wir können es ja einfach kurz sagen. Also, Terraplaner als einer meiner Hauptsponsoren oder der Hauptsponsor, der mir den Leistungssport ermöglicht, äh, ist nächstes Jahr dabei. Und auch was du sagst, der ist in Dresden dabei, freut sich quasi dann auch mal ein Rennen mit mir zusammen zu machen, weil dann ein ganz anderes Gefühl entsteht. Und, äh, ja, das wird einfach ermöglicht, wie du sagst, halt, weil jetzt äh, diese großen Rennen bei uns in die Region kommen. Und deswegen kann ich aus meiner Sicht nur sagen, ich befürworte das in der Gänze.
1: Ich muss sagen, ähm, ich befürworte alles, ähm, was uns irgendwie mit diesem immer noch ein klein wenig Randsportart-Thema äh, äh, weiter voranbringt. Und das tut's definitiv. Und das alles so ein bisschen polarisiert, das zieht sich ja irgendwie durch diese Saison. Ne? Das ist ähm, mit der Verschiebung von Hawaii, mit der Verlegung nach Utah, da gibt es immer die Hälfte, die sagt, um Gottes Willen, die andere Hälfte sagt, ja gut, ist halt so, machen wir, ist geil, ist eine Chance. Ja, jetzt ähm, die nächsten Themen, die hier noch bei, bei mir auf dem Zettel stehen, sind ebenso polarisierend. Ich sag mal, was die Jungs von, von Pushing Limits jetzt ausgepackt haben als neues Thema, das Project, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Kurz gesagt, ähm, Bocky und Nick machen ein Jahr... Ähm, auf Triathlon Profi mit allen Pipapo. Ähm, das ist das Konzept, die neue Idee. Ich finde es spannend, aber es polarisiert auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das andere Triathlon Profis so richtig cool finden. Äh, hast du schon das Auftaktvideo oder den Auftaktblog dazu gelesen? Hast du schon eine Ahnung von diesem Thema oder überrasche ich dich jetzt? Naja,
0: also ich trainiere gerade echt ganz gut und ich habe dafür gerade wirklich nicht so viel Zeit, ähm, so viel zu lesen, also ich habe das natürlich mitbekommen und ja, natürlich ist das die Frage, also erstmal sollen die Jungs das machen, ich wünsche ihnen viel Glück und ähm, ich finde nur die Darstellung immer ein bisschen äh, nicht mehr okay im Leistungssport, dann zu sagen, Leistung zählt nicht, sondern es zählt nur noch Medien und Show, und das geht irgendwie nicht einher mit dem, was ich irgendwie für mich verkörpern möchte. Das muss aber jeder Athlet für sich selber wissen. Und wenn ähm, Nick und ähm, Niklas darauf Bock haben, dann sollen sie das machen. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, also für eine Show oder so hätte ich halt keinen Bock, äh, 180 Tage im Jahr zu reisen, sechs Stunden am Tag zu trainieren. Also ja, keine Ahnung, da kann man auch andere Sachen irgendwie für Show machen ist halt einfach, es muss jeder für sich selbst definieren. Ich finde halt nur die Ausdrucksweise ein bisschen unglücklich, weil ich denke, Leistungssport zeichnet sich durch Leistung aus, ähm, genauso wie du als Unternehmer ja auch nicht sagen kannst, ja, ähm, am Ende, ja, ich mache einen Firmenlauf und äh, für, für die LVZ und äh, für ein paar schöne Bildchen, sondern bei euch müssen dann auch äh, die Zahlen stimmen, ne? um, also wenn das alles wieder gut anläuft und so weiter, aber ihr habt ja auch ein größeres Ziel dahinter, dann marktwirtschaftlich und da geht es ja nicht nur um, um eine gute Show, sondern das hat ja auch immer ein bisschen was mit Leistung dahinter zu tun. Und äh, das ist so ein bisschen, was ich nicht ganz so cool finde an dem Projekt. Aber klar, also ich wünsche den beiden viel Erfolg. Ähm, schauen wir mal, was in Rot dann rauskommt. Was halt nur interessant ist, ist so ein bisschen äh, die Trainerkonstellation.
1: <lacht> ist mir auch aufgefallen. Äh, komischerweise ist Dr. Zeller von keinem von beiden der Trainer geworden. Aber man hört auch so, dass sich da hinter den Kulissen ähm, das Verhältnis ein Stück weit abgekühlt hat. Also die Triathlon-Crew um, um ähm, Pro-Athletes und Dr. Zeller ähm, ist wohl jetzt nicht mehr so nah dran an dem Pushing-Limits-Media-Haus äh, ähm, äh, um Nick Starkenburg und Niklas Bock. Ähm, scheinbar gibt es da sogar Streit. Aber ähm, genaueres wird man vielleicht erst mit der Zeit erfahren. Auf jeden Fall treten sie nicht zusammen auf und es sind andere Trainer im Spiel, aber auch keine schlechten. Ne? Also Nils Görke wurde da genannt und ähm, die andere Trainerin habe ich jetzt gerade namentlich nicht parat. Da bist du vielleicht fitter an der Stelle, ähm, aber sind auch nicht Unbekannte. Ich glaube, die Trainerin, die auch Nils Frommehold trainiert, richtig? Naja, soweit ich weiß, ist Nils ja auch bei... Ähm bei Nils Görge.
0: Aber ich kann mir vorstellen, also ich habe heute halt. ach so, ja. ich habe heute nur heute gesehen, dass quasi eine Leistungsdiagnostik irgendwie gemacht wurde bei IQ-Athletik in Frankfurt. Und daher ist mir das halt quasi auch nochmal aufgefallen. Entschuldigt, alle Hörer, vielleicht ist es auch Darmstadt, ich weiß nicht genau, aber es ist halt der hessische Raum. Und das ist die Trainerin von Jan Stratmann. Ähm, die Laura-Sophie Ursinger, aber ich habe es nicht gelesen. Richtig, ja. Genau, ähm, auf alle Fälle eine gute Trainerin. Also Jan hat ja auch eine Mega-Saison hingelegt mit Franz, äh, den ich übrigens am Wochenende persönlich in der Schwimmhalle getroffen habe, äh, im Finsterwalde. Ähm, genau, den, <lacht> den hat sie auch trainiert oder trainiert die noch. Ja. Also definitiv auch keine schlechte. War ja früher auch bei Philipp Seib ähm, so ein bisschen... Äh, in der Ausbildung, hat damit angefangen, hat dann aber, äh, ja wie das jetzt auch misst bei Pushing Limits, äh, gab es da ja wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Konflikt vielleicht, aber da weiß ich nichts genaueres. Äh, dann halt ist da raus und er hat aber Jan und Franz mitgenommen. Und wie gesagt, die hat das gut gemacht mit den beiden ähm, und dann hoffen wir mal, dass sie den, ich weiß jetzt nicht, ob sie Nick oder Bocky macht, aber dass sie die beiden auch
1: gut nach vorne bringt. Ja, yep. ich glaube, sie macht den äh, Bocky. Und äh, Staggy Man ist bei Mr. Görke gelandet. Aber ähm, es kann auch andersrum sein. Ich habe es schon äh, im Urlaub gelesen und kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Ich will bis noch mal auf eine äh, Szene oder ein Zitat von dir gerade noch mal eingehen. Du sagtest ähm, aus deiner Perspektive verständlich, Leistungssport muss was mit Leistung zu tun haben gebe ich dir grundsätzlich recht, aber ich glaube, worauf die beiden Herren dort hingewiesen haben, ist das Thema Profisport. Profisport muss man eigentlich abgrenzen vom Leistungssport. Ich sehe bei Leistungssport eher die Amateure, die zu Olympia wollen. Ja, äh, vielleicht so in Sportarten, wo es nicht so professionell ist, wie, weiß ich was, im Kanu-Rennsport oder sowas. Ähm, das sind Leistungssportler für mich, aber die Profisportler oder der Profisportbegriff wie das jetzt von den Pushing-Limit-Boys da definiert worden ist, der hat sehr viel mehr damit zu tun, wie kannst du mit deinem Thema Reichweite generieren, wie kannst du Content kreieren und wie kannst du deine Partner und Sponsoren entsprechend so einbinden, dass die einen Effekt davon haben, im Idealfall. Und wie die da rangegangen sind, Gut, natürlich geschuldet durch die letzten Jahre und deren aufgebauten Netzwerk. Das ist für mich ähm, beeindruckend, denn es gab wohl einen Auftakt-Meeting in Rot. Felix Weichhöfer war auch mit am Start und dazu alle bereits zugesagten oder noch potenziellen Sponsoren des Projektes. So, und dann haben die zusammen so eine Art Workshop gemacht und philosophiert, wie können wir das machen, was können wir da machen, was ist euch wichtig, was ist uns wichtig. Das ist natürlich eine Herangehensweise. Für die hat einen Leistungssportler, der, der bereits im Hamsterrad ist und seine 35 Stunden die Woche äh, trainiert mit Physio, ähm, der hat dafür ja gar keinen Blick und gar keine Zeit und gar keine Energie. Ja, das haben die gemacht, ähm, da waren sie ja noch nicht im Training und haben das quasi alles vorbereitet und angestiftet. Äh, ähm, mein Kritikpunkt ist eher nicht die Darstellung nach außen und die Aussage, dass die Leistung vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern viel wichtiger ist das, was man äh, darüber berichtet, wie man diesen Content aufbereitet und welche Reichweite man dadurch generiert. Ähm, mein Kritikpunkt wäre eher, was wäre im Profisport der Triathleten los, wenn ein Jahr Profitraining reichen würde, um ein Top-Ergebnis in Rot zu erzielen, was wäre dann los? Stell dir mal vor, Stagi landet auf Platz 3 in Rot, nach einem Jahr Leistungssport. Also Das würde doch den Triathlon- Profisport ad absurdum führen. Das wäre doch skandalös eigentlich. Ja, also
0: Niklas und, und Stagi definitiv. Ähm, die werden auch dich deutlich verbessern, aber die haben ja also, was so ein bisschen auch dargestellt wird. Also, die waren ja beide auch mal so halb professionell oder semi professionell und haben ja auch alle schon beide eine Langdistanz gemacht. So, ne? ähm, das ist ja auch jetzt nichts Neues. Und dementsprechend ähm, haben die auch ein gewisses äh, Leistungsvermögen. Also, ich glaube, Niklas hat auch mal einen, einen Ironman oder Langdistanz so um ja knapp unter 8,20 gemacht oder so in dem Dreh. Und äh, Nick war, glaube ich, damals in Rot in dem Jahr, wo Reli äh, den Weltrekord aufgestellt hat, so 840. Also die haben auch ein gewisses Niveau. Aber klar, also wenn jetzt einfach zwei Mann kommen und da alles äh, zersägen, dann wird das halt irgendwie, dann ist das alles, denn dann kann man sagen: Okay, warum trainiere ich eigentlich zehn Jahre? Ich mache jetzt mal meinen Ref zu Ende und dann trainiere ich mal wieder ein Jahr und dann gebe ich mal wieder ein Jahr Gas und immer so ein Hin und Her. Ähm, definitiv, aber das glaube ich halt einfach nicht weil das ist halt eine Ausdauersportart und da zahlt sich halt langjähriges Training aus. Und so wie du aber sagtest, wenn man halt jahrelang das schon macht und da kontinuierlich trainiert, dann ist es halt gar nicht möglich, so quasi so ein großes Imperium nebenher aufzubauen, weil die zeitlichen Kapazitäten dann halt irgendwann am Ende sind.
1: Da braucht man dann im Prinzip das sogenannte Umfeld, von dem wir immer sprechen. Das ist dann im Fall... Wenn wir hier unsere Master Blaupause Jan Frodeno nehmen, der hat einen Manager, der hat Mädchen für alles ringsrum, der hat zwei Physios und der, da ist natürlich dann ein großes Team beschäftigt, um im Prinzip dieses, diesen großen wirtschaftlichen Erfolg aufzubauen. Ja, das ist, ähm, kann am Ende der Markus Herbst als Einzelkämpfer im Profi-Triathlon, kann der das gar nicht leisten? Ja, also du hast ja schon, mit dem Training so eine hohe Auslastung, ähm, so, eine, so eine hohe körperliche Belastung. Ich meine, na klar, wir machen jetzt nebenbei noch den Podcast und wir versuchen ja hier und da auch ein bisschen zu netzwerken und ein bisschen was zu bewegen. Aber wir sind ja jetzt auch ähm, als Sportmacher nicht dein persönliches Management, sondern wir machen das ja hier noch just for fun alles nebenbei und äh, weil wir Bock auf Triathlon haben. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein Projekt, Project pro Jacked von Pushing Limits, dass das unter Triathleten, unter Profi-Triathleten, die vielleicht jetzt, sagen wir mal so, knapp plus minus null arbeiten, so wie du vielleicht, erzeugt das nicht Neid, wenn man sieht, was die für eine Latte an Sponsoren aus dem Stand generiert haben? Ich weiß nicht, hast du da einen Einblick? Also ich habe es mir angeguckt. Es ist vom... Äh, Hauptsponsor bis Radpartner ist im Prinzip alles schon durchdefiniert.
0: Ja, also ich habe wie gesagt, ich beschäftige mich halt, habe mich dann null mit beschäftigt, weil, so wie du sagst, äh, ich finde das von Modell wie das Frodeno macht, einfach angenehmer, weil wenn man die dementsprechende Leistung hat, dann, ja, keine Ahnung, ne? also so wie du sagst, dann zum Beispiel, wenn ihr, wir machen das jetzt alles fast Fun, aber wenn ich dann, wenn man eine dementsprechende Leistung hat, dann erzeugt man auch eine, eine höhere Aufmerksamkeit und dann kann man das halt wieder investieren in quasi Ressourcen von anderen Leuten. Ne? Zum Beispiel, wenn dann quasi XY ist und dann kann man da wieder investieren. Und ich denke einfach, dass es so wie es jetzt ist, halt, dass man sich erstmal ein Team aufbaut, so wie es Frodo halt damals auch gemacht hat, zu Leuten, zu denen man ein Vertrauen hat, auch schon vorher, bevor es dann halt der große Clou war, ähm, ist halt deutlich wichtiger. Bei denen kann man dann halt auch vertrauen, wenn es dann richtig nach vorne geht. Ne? Und ähm, klar kann man jetzt da mit Neid und so agieren, aber das würde mich ja nicht weiterbringen. Also damals die eine Sache aus Rating, das war definitiv richtig, dass ich dort meine Meinung gesagt habe. Aber ich habe da auch ein bisschen Energie gelassen damals und das war auch okay, weil in dem Jahr war so und so nichts und das war auch grundsätzlich von unserem Statement absolut richtig. Aber mittlerweile bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich konzentriere mich, auf mich und meine Leistung kann das nicht beeinflussen, was die dort machen und habe mit Südafrika ein großes Ziel und deswegen muss ich ehrlich sagen, ist mir dieses Projekt eigentlich relativ egal. Wenn ich gegen die beiden Jungs an der Startlinie stehe, dann möchte ich die schlagen und dann ist es mir wirklich egal, ob die 5.000 Euro am Monatsende mehr auf dem Konto haben oder nicht, weil ähm, ja das ist halt nicht mein primärer Antrieb hinter dem Sport sondern ich möchte halt einfach das machen und so gut sein wie möglich und möchte nach Hawaii und ähm, da ein geiles Rennen abliefern und das ist halt mein erstes Ziel. Also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, wer da an Sponsoren ist und so, aber ich habe noch nicht einen Blog darüber gelesen, sondern ich kriege natürlich immer von dem einen oder anderen Profikollegen dann gesagt, hier, was ist das, was ist das für eine Show und so, aber <lacht> ja, so wie du gerade sagst, ähm, ja. mit dem, mit dem Zeit, zeitlichen Kapazität, ich habe halt keine Zeit den Blog dort durchzulesen oder das bringt
1: mich halt null voran. Nee, du sollst dich ja jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Und von daher, wir können das, diesen Exkurs ja vertagen auf später mal, wenn wir vielleicht mehr Zeit haben. Das Projekt geht ja noch eine Weile. Kommen wir bestimmt hier und da mal noch drauf zu sprechen. Ähm, alles gut, ich wollte dich jetzt da auch nicht irgendwie aus der Reserve nee, locken an der Stelle. Nee, gar nicht. Aber wir äh, können es ja auch machen es ist es so, ist es polarisiert halt ähm, das wollte ich eigentlich nur sagen ähm, ich habe jetzt immer wenn ich mit leuten spreche äh, verschiedenste meinungen dazu eingeholt ne? manche sagen ja yeah, ist doch geil ist doch cooler content ist doch rollenfutter ohne ende was die liefern mega und andere sagen ja yeah, ist doch alles das ist das ist mir zu viel show das ist zu wenig zu wenig glaubhafter, ernsthafter Leistungssport. ja Und irgendwo dazwischen ähm, liegt wahrscheinlich dann die Wahrheit. Und ich habe natürlich auch mit Micha, meinem Kompagnon von den Sportmachern und unserem Mastermind im Hintergrund, äh, philosophiert über dieses Projekt. Ähm, und er ist ja ein Künstler darin, immer den Mehrwert und das Positive zu sehen. Und er meinte, ja, aber vielleicht kriegen wir jetzt dadurch eine Blaupause mit welchen Maßnahmen man erfolgreich Sponsoren in die eigene Kommunikation einbindet. Weil das werden die definitiv ausprobieren. Dinge funktionieren, Dinge kommen sympathisch oder man merkt, nee, das ist jetzt hier ziemlich aufgesetztes Werbevideo, das ist nicht glaubwürdig und wird nicht funktionieren. Vielleicht lernen wir dadurch Dinge, wie, die man in Zukunft vielleicht für sich selber auch verwerten kann. Aber weißt du was? Das guckst du dir alles an, wenn du deinen Slot in Südafrika geholt hast, und bis dahin können wir vielleicht ja nochmal einen kurzen Ausblick auf die Startliste von Südafrika schauen oder werfen. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, du hast schon drauf geguckt und ja, wie durch ein Wunder durch die Absage von Kalifornien äh, scheint sie sich noch weiter gefüllt zu haben. Ist das richtig?
0: Nee das, ist, ähm, nee, das geht nicht, weil die Startliste war voll. Also Ah, okay. Also dann war sie schon so voll, wie sie jetzt ist. Genau, ähm, Kalifornien wird wahrscheinlich das Ausweichrennen in Florida sein. Ärgert mich eigentlich ein bisschen. gut, das konnte keiner wissen, aber äh, Panama City Beach habe ich meine Vorbereitung für Texas gemacht. Das war damals ein sehr geiler 70-3, habe gute Erinnerungen dort an, das, an den Ort und an die Strecken. Auf alle Fälle ähm, ein Rennen, wo ich dann, ah, das wäre echt schwierig, hätte ich eine Münze werfen müssen auf Südafrika oder Panama City Beach. Ähm, da weiß ich noch, Konrad dachte, ich bin irgendwo in Südamerika.
1: Ich dachte, aber, du bist in nein, Panama City, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> aber genau. nur kurzzeitig. Ähm, Strava hat es dann aufgelöst. <lacht> ähm, genau,
0: und nee, also das wird auf alle Fälle stattfinden. Frodo macht's ja, glaube ich, nicht. Der macht ja sein eigenes Rennen zu Hause. Der hat keinen Bock auf Ironman. Ähm, ja, Südafrika definitiv richtig gut besetzt. Ähm, das war aber klar. Ich freue mich trotzdem und ähm, ich denke, dass ich in richtig guter Form bin aktuell. Jetzt heißt es halt, wie gesagt, hier nochmal ähm, den Block gut durchzubekommen. Und ähm, ja, dann heißt es, dort all in gehen. Einige bekannte Gesichter aus äh, Frankfurt oder auch aus Tulsa sind da. Mit denen heißt es, mithalten und dann am Ende vorne sein.
1: Kannst du mal ein paar Namen droppen, weil ich habe ehrlich gesagt den Überblick nicht. Ich weiß nur, Nils Frommold steht drauf, Sebastian Kienle steht drauf. Jetzt du wieder, bitte. Genau.
0: Dann aus deutscher Sicht noch Maurice Clanemel ähm, und ähm, meine Wenigkeit und auch Dominic Surveyor, der jetzt quasi mit mir hier in Portugal ist, gerade ist im Trainingslager. Das ist äh, so ein bisschen äh, die deutsche Brille. International ähm, ja, sollten wir auf alle Fälle Yo, 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 ähm, nicht Sam Long, sondern Joe Skipper. Also quasi, <lacht> sorry, das war nicht Yo, 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 das war not, not an average show. Ja. Ähm, dann äh, ja, unser. Langdistanz Vierstarter Christian Hohenhaupt. Ähm, definitiv eine Megasaison auf ein gutes Rennen. Ähm, ist ihm zuzutrauen. Ja, und dann noch ein paar Franzosen, die ganz gut sind. Dylan Magien, der jetzt auch zwei, drei gute Ironman-Rennen gemacht hat, der zwei Minuten in Frankfurt vor mir war. Ähm, ja, das möchte ich auf alle Fälle äh, natürlich am Ende in Südafrika anders herum Und so äh, liest sich das schon ganz äh, illustrer. Aber ja, nichtsdestotrotz, so, nicht ich denke, ich bin fit und wir, wie, du, wie, wie du auch siehst im Training, wir haben ein paar Sachen umgestellt und das schlägt ganz gut an. Und dann heißt es halt jetzt einfach nach den Erfahrungen und den ganzen äh, Werten aus Frankfurt und auch aus Tulsa, dass jetzt äh, dort ähm, mit den, ähm, ich weiß gar nicht, die haben ja, die sagen nicht Vibes, aber da gibt es ja so, so, auch so einen Spruch so mit der, mit der Lockerheit der Südafrikaner, ich komme jetzt aber nicht drauf alles äh, dort in Port-Elizabeth an dem 21.11. dann aufs Tablet zu bringen.
1: Mach es mit der Lockerheit der Südafrikaner, ja. <lacht> Finde ich geil. Ähm, ich habe das Wort auch nicht, die Vibes äh, im Kopf, aber ähm, was mir durch den Kopf geht, in, in, bezüglich deines Rennens in Südafrika, wirst du für dieses Rennen einen ganz strikten Raceplan aufstellen und dich an diesen halten? So wie es äh, Flo Angert auf Mallorca getan hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Rennen verfolgen konntest. Ähm, wie es ausgegangen ist, weißt du sicherlich. Ähm, oder behältst du dir nach wie vor äh, vor, auf die Renndynamik zu reagieren und das Risiko einzugehen, das berühmte eine Streichholz zu viel zu zünden auf dem Rad und am Ende beim Lauf zu bezahlen. Gibt es solche Gedanken im Vorfeld? Macht man sich dort kleine Zettelchen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, habe ich jetzt noch gar nicht. Sind wir auch noch gar nicht ins Detail gegangen. Aber
0: boah, also, also ich werde da, ja, also gebe ich ehrlich zu, ich kann da keine Gruppe fahren lassen. Also ich war in Frankfurt alleine, weiß das, was das Renndynamik ja. ausgemacht hat. Und äh, wenn ich dabei bin und äh, ja ein Sebastian Kiel oder ein so Skipper da irgendwelche Faxen machen dann gucke ich vielleicht, dass ich wie ein Tourzer, ähm mache, quasi, dass ich da nicht direkt am Hinterrad bin und dass immer die Lücke äh, neutralisieren muss, dass das jemand anders macht. Aber ja, ich werde dort schon all in gehen, um alles rauszuhauen und ähm, ja, wenn dann die letzten zwei Kilometer wandern sind, wie der Sieger äh, Leon Xavier in Mallorca, dann ist es auch okay.
1: <lacht> Kann es sein, dass du den in dem Podcast davor vorausgesagt hast, ähm, kann sein, ja. Du hattest du hinten Franzosen genannt, den du auf der Rechnung hattest. Ja, gut, den, den seine Palmer. Aber ich den, weiß nicht, ob es der war. Ich müsste dich noch mal reinhören. Ja, ich denke schon, ähm, seinen Namen habe
0: ich jetzt vielleicht nicht genannt, oder, aber sonst schon. Aber du kannst, man kann ja einfach jetzt mittlerweile bei der PTO gucken. Ich glaube, der hat halt dies ja nur Siege und äh, dementsprechend oder zweite oder dritte Plätze ist einfach damit zu rechnen gewesen, dass der dort ein richtiges Ding abfackelt.
1: Ja, aber verrückter Rennverlauf. Ne? Wenn ich nochmal hier zurückdenke, ähm, ich habe es auch bloß erzählt bekommen, beziehungsweise in einem anderen Podcast gehört mit, mit äh, Flo Angert, der sich wirklich ähm, auf dem Rad zusammengerissen hat und nicht mit Cameron Wurf mitgefahren ist, weil es halt ein Tacken über dem Raceplan war. Dann äh, ist es dazu gekommen, dass er halt im Niemandsland alleine gefahren ist. Er äh, konnte zwar seinen Rennplan einhalten, aber renntaktisch hat er eigentlich eingebüßt. Und ist dann aber, äh, Gott sei Dank, den schnellsten Marathon noch gelaufen und hätte fast gewonnen, ist auf Platz zwei reingekommen mit, ich glaube, ein paar eine 50 Sekunden Rückstand. Ja. Minimalziel oder, oder Ziel war ja, den Slot zu holen. Den hat er damit ja geholt, von daher alles gut. Aber ich glaube, da fragt man sich am Ende dann schon, wenn ich jetzt mitgefahren wäre, die waren am Ende drei Minuten schneller auf dem Rad, glaube ich, oder vier. Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall nicht eine Viertelstunde. Ich glaube, das hätte er mitfahren können. Ärgert man dann sich, dass man die Gruppe fahren lässt? Oder Ich, ich würde mich wahrscheinlich dann ewig fragen, was wäre gewesen, wenn ich einfach mitgefahren wäre und dann vielleicht nicht 2,43, sondern 2,45 gelaufen wäre und mit einer Minute Vorsprung gewonnen hätte. Ja, also definitiv
0: kann sein, dass die Frage aufkommt. Aber wie du schon sagst, er hat sich den Slot geholt. Ähm, Gegensatz, äh, wir haben jetzt gerade über... Äh, Flo gesprochen, wenn man ein bisschen Boris verfolgt hat. Boris hat es ein bisschen diplomatisch ausgedrückt. Ähm, ich glaube, Boris hat äh, das gleiche Problem so ein bisschen erlebt wie in Frankfurt, äh, was ich hatte. Ähm, hat das auch so ein bisschen them thematisiert, aber quasi ähm, ja, etwas versteckt. Aber wenn man es richtig liest und interpretiert, dann war es so. Und ja klar, Flo hat ein mega gutes Rennen, hat den Slot und ich denke, das war ihm dann natürlich erstmal wichtig. Aber klar, ein Sieg am Ende ist ein Sieg und ähm, wie viel Ironman-Rennen gewinnt man in seinem Leben. Und das ist auf alle Fälle eine Sache, wo man dann vielleicht nachdenkt, aber ja, das wird jetzt vielleicht ein, zwei Monate andauern und dann würde er sich halt auf äh, Hawaii konzentrieren. Also hat ja eigentlich nächstes Jahr eine mega entspannte Planung. Ne? Also ähm, ist einer der wenigen Profis, die sich Erfolg und ganz auf die beiden WM's konzentrieren können. Ne? San George qualifiziert und Hawaii qualifiziert zwei Langdistanzen, ähm, die ganz große Bühne und ähm, ja, kann damit, glaube ich, ein entspanntes Weihnachtsfest feiern.
1: Ja, also mit dieser Vita ist er auf jeden Fall in einem illustren Kreis um Sanders, Frodeno und Co. Ähm, das ist, das lässt sich durchaus sehen und er hat eine hervorragende Leistung abgeliefert. Nochmal zu Boris Stein, wenn du drauf anspielst, auf, auf Mediatross und es war nicht möglich nach vorn zu kommen. Das kann ja der einzigste äh, Hinweis jetzt gewesen sein von dir? Nee. Ähm, da müsste das oder, oder was ist ihm da passiert? Ich glaube halt, Boris
0: hat halt einfach geschrieben, es ging glaube ich gar nicht so um Medien, es ging halt einfach das um die Gruppe und 12-Meter-Regel und das ist ja, können, braucht man nicht schon wieder diskutieren. Ne? Also so sind die Regeln und dann vielleicht auch das, mhm. Einzige, das ein oder andere Medienmotor. Boris hat halt einfach gesagt, dass er halt mega viel investiert hat. Und am Ende halt alles gegeben hat und dann vielleicht ein bisschen was beim Laufen gefährt hat, weil er halt so hart Rad gefahren ist. Aber es halt nicht geschafft hat, die Lücke zu schließen. Ähm, und ähm, dementsprechend dann, ja, diesbezüglich vielleicht nicht ganz so zufrieden war. Aber am Ende ist er, glaube ich, Vierter oder Fünfter geworden, auch ein richtig gutes Rennen. Aber natürlich auch er äh, möchte, ja, wahrscheinlich eine frühe Hawaii-Quali, ne?
1: Logo, das will jeder. Überhaupt eine, ne? Und äh, zum Glück geht es ja nicht mehr um Utah, wir wollen nur noch Hawaii.
0: <lacht> wir wollen nur noch Kona. Äh,
1: was ich auch sehr interessant fand, ich habe auch ein Video gefischt ähm, von, von den Edens, von äh, Michael Eden war das, und es ging aber um Gustav und ähm, das fand ich sehr interessant, da ging es um, um die äh, Final Preps hier für den Ironman California der dann leider ins Wasser gefallen ist, aber es war trotzdem sehr interessant zu sehen. Ähm, da hat er einen langen Lauf gemacht und am nächsten Tag eine harte Brick-Session, ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ähm, ist, dass äh, auch um, angesprochen wurde, der, der Gustav-Eden-Pacing, ähm, welche Wattzahlen im Ironman ähm, erfährt und der ist ja relativ offen mit seinen ähm, Aussagen und der ähm, ich weiß nicht, ob er sich da ähm, verklemmt und da irgendwie falsche Zahlen nennt, aber es ist auf jeden Fall die Zahl 260 maximal Watt gefallen. Und er hat darauf hingewiesen, dass er alles über Aerodynamik machen muss, weil er einfach gar nicht so krass gut Radfahren kann. Glaubst du das? No way. Der hat, alle,
0: der hat alle im Snow
1: Canyon stehen
0: lassen, als ob der nur 250 oder 60 Watt fährt. Das kann ich ja. mir nicht vorstellen. Und äh, Aerodynamik, alles gut, aber ich habe mal auf Strava geguckt, der ist ja meine Routen ähm, Ich habe noch Einkommen in Panama City, also ja, im Endeffekt, Frodo ist da immer noch äh, das Mastermind, was das angeht. Ähm, das kann ich nicht ganz glauben, also, aber ja, ich, ich habe das Gefühl, dass die Wattmesser bei den Norwegern, so vor allen Dingen bei Eden oder so, dass die so und so immer ganz schön low messen. Also, mhm. ähm, so, also, okay,
1: sind die 260 vielleicht mit dem anderen Messsystem dann doch 290? Ja. Und dann passt das alles wieder, ne? Genau. Aber ja, jetzt Ironman und ähm,
0: große Bühne und Kalifornien und ähm, ja, jetzt nicht Amerika, sondern vielleicht Mexiko. Ich hätte echt gehofft, dass er nach Südafrika kommt. Das wäre so richtig krass gewesen. Ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich mich richtig gefreut und. Ähm, ja, wäre gerne auch ein Teil mit ihm dann zusammen auf, äh, auf der Strecke gewesen.
1: Einer, Ein ganz Großer des Triathlonsports, tritt ab. Andreas Rehlert, unser großer Hero, äh, der Gentleman des Triathlonsports, macht seinen Abschied auf Cozumel in Mexiko. Ähm, letzte Langdistanz hat er angekündigt. Ja, ganz ehrlich, ich hätte es mir so gewünscht, wenn er bei dir in Südafrika mit am Start gewesen wäre, ich hätte dir zwei Mikros und ein Aufnahmegerät mitgegeben und du hättest definitiv mit ihm was aufgenommen. Ähm, so seid ihr im Fernduell unterwegs. Jeder macht so seine Suppe. Ähm, sehr, sehr schade. Ich wünsche ihm ein geiles Rennen. Was wäre denn jetzt der Fall, wenn er sich qualifizieren würde für Hawaii auf Cozumel? Genau, das wollte ich dich fragen, Konrad. Also, ich glaube, <lacht> glaub, er kriegt ist denn dann das letzte Rennen wirklich das letzte Rennen? Ich weiß es nicht. Wenn der einen Slot kriegt, dann muss er doch noch dranhängen. Das kann er doch nicht ablegen. Ich glaube, das macht er
0: auch. Aber vielleicht nimmt er sich so ein bisschen so den Druck, weißt du? Also, dass er ja, dann ja, einfach klar. sagt, okay, das ist das letzte Rennen und wenn er, jetzt, äh, zwei, wenn er jetzt Dritter oder Vierter wird und keinen Slot hat, dann ähm, ja, ist es halt das letzte Rennen. Leider ein bisschen schade, ne, dass es nicht auf, auf europäischer oder sogar deutscher Bühne stattfindet, ne? sondern ähm, ja, dann oder auch auf Hawaii, sondern jetzt in Kosome, was mhm. auch ein Mega-Rennen ist. Aber ja, ähm, ich hoffe auf alle Fälle, dass er einen Slot kriegt und dann vielleicht noch einen Start hat, sodass ich dann noch den Hauch einer Chance habe, noch mein Letz-, äh, sein letztes Rennen quasi mit ihm zu machen. Deswegen Daumen drücken im ja. Daumen drücken im Fernsehen. Ja, schön
1: konstruiert. Genau. <lacht> genau. Ähm, er holt einen Slot, du holst einen Slot and you know. Ja, alles klar. Genau. Aber, so wäre es dann. Ja. Aber nichtsdestotrotz,
0: ähm, ja, wenn er auch jetzt nicht in Südafrika ist, den müssen wir auf alle Fälle als Gast äh, mal bei uns äh, haben. Weil ja, Legende im Triathlon-Sport.
1: Definitiv. Diese Hawaii-Schlachten hat mir so viel Freude bereitet. Wie oft er auf dem Podium war und wie oft er ganz nah, einmal war er ganz, ganz, ganz nah dran, das Ding gegen McCormick damals. Es äh, hat mir immer Freude gemacht, ja. Und ähm, auch die olympischen Auftritte unvergessen, die waren ja auch hervorragend. Ähm, einmal war er Sechster bei Olympischen Spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, zweimal oder dreimal am Start bei Olympia. Ich habe es jetzt nicht ganz präsent, hätte ich mich vorbereiten müssen. Zweimal. Zweimal, in, ne? In Sydney.
0: In Sydney und in äh, Athen. Also damals auch ja der Grund da in der Schule, Vortrag, äh, ja warum ich da mit Triathlon begonnen habe. Ähm, also ich hatte auch vorher schon ein bisschen, aber so wie du sagst, äh, hat viele Menschen inspiriert und äh, große Motivation für viele Athleten.
1: Ja, und einzigartige ähm, Aussagen bleiben da hängen, weißt du, wie zum Beispiel, der Tag hat 24 Stunden und ähm, ja, wenn andere schlafen gehen, kann man ja noch einen Zehner laufen gehen. Ähm, er galt als sehr trainingsfleißig. ne? Also er hat immer Maßstäbe gesetzt und den anderen ein schlechtes Gewissen gemacht. Da gibt es schöne Geschichten. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz großer unseres Sports. Und ich wünsche ihm einfach geiles Rennen. Und ähm, uns auch, dass wir das konsumieren können. Ähm, wir springen zwar ein kleines bisschen, aber ich jump noch mal back zu Kalifornien. Ähm, das war wirklich mit dem Wetter... Nachvollziehbar, aber wirklich ein Jammer. Ich habe mir den Nachmittag frei geblockt, es war alles organisiert. Die Kinder saßen vor dem Fernseher, ein Film war eingelegt. Ich habe die Rolle bereit gehabt. Der Fernseher, hier, mein, mein Laptop war an, Livestream. Ich habe es wirklich ganz, ganz spät geschnallt, dass sie abgesagt haben. Also wirklich ganz, ganz bitter. Ich habe mich auf ein so geiles Rennen gefreut, weil ja auch Mr. Ich habe Saisonpause Sanders ja doch gesagt hat, ich komme, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Der war ja auch da. Ja, also krasse
0: Entscheidung auch von Ironman. Also definitiv richtig, wahrscheinlich. Ähm, ich war nicht da, aber ja, das muss auch richtig hart gewesen sein als Veranstalter. Also, ich habe jetzt mit einem gesprochen, der damals die Challenge der yep. äh, abgesagt hat. Der meinte, die Absage hat ihn auf alle Fälle damals immer Rennen mit dem Gewitter und Schneehagel fünf Jahre altern lassen. Genauso wird das dem Kollegen dort in Kalifornien gegangen sein. Aber klar, ähm, was will man machen? Ne? Also das Rennen ist gesetzt ähm, und das ist halt vielleicht dann auch ja, in unserem Sport die ein oder andere Sache, die man nicht berechnen kann. Und mega, mega schade.
1: Ja, als dann die Entscheidung doch bei mir angekommen war, habe ich mal so einen Wetterdienst äh, bemüht. Es lag wirklich ein richtig. Amtlicher großer Wirbelsturm über Kanada mit den Ausläufern direkt dort über dem Racegebiet. Die haben wohl erst äh, entschieden, nur eine Radrunde zu fahren, also einen Ironman mit 90 Radkilometern statt 180. Und dann haben sie aber morgens, weil das Wetter dann noch schneller äh, dorthin gezogen ist als vorausgesagt, die Konsequenz gezogen. Und aus meiner Sicht natürlich richtig. Was willst du da machen? Ja, also das war ähm, absolut höhere Gewalt. Ähm, du kannst ja da nicht Menschenleben riskieren, nur für ein bisschen Sport. ja. Also das geht natürlich nicht. Ähm, von daher alles nachvollziehbar. Aber für mich persönlich, als Triathlon-Fan, der sich auf Rodeno gegen Eden mit, mit Beimischung von Sanders und ein paar anderen gefreut hat, war es wirklich jammerschade. Muss man mal so sagen.
0: Ja, also definitiv. Ähm, klar, wir hätten uns alle gefreut. Jetzt kommt es leider nicht zu dem Showdown, sondern wahrscheinlich erst in Hawaii dann. Aber gut, so wie du sagst, ne? also du, ihr als Veranstalter habt das ja dann zum Glück noch nie erlebt, aber hättet wahrscheinlich genauso handeln müssen.
1: Naja, mit dem noch nie ist so ein bisschen relativ. Wir mussten 2013 in Leipzig unseren Firmenlauf. Äh, am Tag der Veranstaltung, nee, eigentlich am Vortag war es schon um 17 Uhr, mussten wir den Absagen. Damals war so eine Hochwassersituation. Und aus Sicherheitsgründen wurde entschieden, weil möglicherweise Deiche hätten nicht halten können, äh, keine Veranstaltungen in der Innenstadt von Leipzig und wir waren halt schon aufgebaut. Alles war fertig, das letzte Zelt stand, wir wollten loslegen. Und dann kam die öffentliche äh, Durchsage und der Anruf, ihr müsst wieder abbauen und zwar sofort. Also einmal hat es uns schon mal erwischt und das war auch eine sehr, sehr bittere Stunde. Zumal das Hochwasser ja nicht real geworden ist, sondern es war nur die Bedrohungslage. Die Deiche haben Gott sei Dank gehalten und wir saßen nächsten Tag bei herrlichem Wetter auf unserem Veranstaltungsgelände und ähm, ja haben im Prinzip unseren äh, Frust dort geschoben, weil es sah alles so ganz normal und perfekt aus, aber es war halt nicht. Und ja, da muss man halt durch und ähm, da gibt es am Ende auch relativ wenig Alternativen. Was man daraus lernt ist, ähm, es tut gut, wenn man ähm, ne, ein gewisses Maß an Beratern und Beratung um sich herum hat, sei es von, von den Ämtern der Stadt oder von einem ähm, Sicherheitsdienst oder von einer Wetterbehörde, ähm, dass man einfach sachliche Argumente vorliegen hat und auf dieser Basis seine Entscheidung trifft, weil niemand hat Bock, einen Wettkampf, einen Lauf, einen Triathlon am Tag des Wettkampfes abzusagen, am Morgen. Das ist Worst Case. Aber die werden sicherlich ähm, auch entsprechende Informationen vorliegen gehabt haben. So und so ist die Lage, hier und da ist es schon, so und so schlimm wird es. Es geht einfach nicht. Und dann ist es relativ einfach, die Entscheidung auch zu verkraften, weil es ist alternativlos. Ja, und ähm, so, so hat es sich am, am Ende dort dargestellt. Rein rechtlich glaube ich, dass es so ist, dass Es ist höhere Gewalt geltend gemacht werden kann. Das heißt also, alle Athleten, die vor Ort waren, Startgeld bezahlt haben, Reisekosten hatten, eingecheckt hatten und so weiter, die können dafür auch keinerlei Entschädigung erwarten. Das ist einfach für alle Beteiligten Pech. Ja. Das ist hart, aber so, so ist die Regelung. Ja,
0: definitiv. Aber wie gesagt ähm das ist halt dann auch immer die einzige Sache, die der Veranstalter halt dann ja manchmal mit beachten muss oder wo er nichts machen kann. Aber ja, lass uns nach vorne blicken. Äh, Kalifornien ist durch. Florida kommt. Und äh, ja, hoffen wir auf alle Fälle, dass nicht mehr so viele Rennen abgesagt werden müssen. Dass es nun gerade dieses Rennen ist mit dem großen Showdown, ist natürlich umso ärgerlicher. Aber gut, ähm, du kannst das wahrscheinlich gut nachvollziehen von damals, wie es war. Ich glaube, auch am Montag war da mega gutes Wetter in Kalifornien. Wie gesagt, wir haben uns alle darauf gefreut, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, wahrscheinlich bis zum Mai in
1: Sancho-Ottstein. Das machen wir gerne und wie gut besetzt Florida sein wird, werden wir sehen. Cozumel, werden wir sehen. Ich habe gehört, da ist ein Olympiasieger am Start und probiert mal eine Langdistanz. Hitze scheint ihm ja zu liegen. Bin ich sehr gespannt, ähm, wie das ausgeht ist Cozumel, ähm, ist noch vor Südafrika, richtig? Eine Woche vorher oder wann ist denn da der Termin? Du hast es bestimmt besser im nee. Blick.
0: Konrad, du kannst den ganzen Sonntag am 21. Triathlon gucken. Erst Ironman Südafrika und dann mit acht Stunden Zeitverzögerung, wenn ich dann hoffentlich meinen Slot in der Tasche habe, kannst du gleich umswitchen auf Ironman Kosumel. Das ist ja geil. Du kannst den ganzen Sonntag schön äh, vom Ticker
1: also, Sonntag, den 21. November, auf keinen Fall irgendwelche Kaffee- und Kuchen-Einladungen aussprechen. Äh, zusehen, dass man die Kinder und woanders unterbringt, die Ehefrau mit einer Freundin verabredet. Es gibt mindestens 16 Stunden Live-Triathlon. Wie geil.
0: <lacht> also, für alle Triathloner, vielen und Verrückten viel Spaß dabei. Nächste Woche. Ähm, ja, gibt es dann wieder Live-Updates. Ihr vom Leipzig äh, Halbmarathon. Ich hoffe auf gute Zeiten für dich und Micha. Und ähm, ja, bei mir dann ähm, mit müden beiden hier von der Algarve. Dann äh, sind es nur noch vier, fünf Tage und dann geht das Tapern los. Ich freue mich auf alle Fälle. Und ähm, ja, in dem Sinne, Konrad, zieh ordentlich durch, erhol dich gut und lass krachen am Sonntag.
1: Das mache ich. Ich bin quasi in einer sogenannten Taper-Woche. Ich habe diese Woche außer ein bisschen Stabi und Krafttraining noch gar nichts gemacht. Ähm, gut, wir haben auch erst Mittwoch. Wir nehmen mal Mittwoch auf. Äh, ich werde morgen mich noch ein bisschen einrollen, aber ich denke, das wird ein ganz lockeres, entspanntes Läufchen. Dann vielleicht Samstag nochmal einen kurzen Vorspanner. Und dann am Sonntag muss ich sehen, wie es geht. Ich bin ganz ehrlich ein kleines bisschen angeschlagen, ein bisschen Kopfschmerzen, irgendwas am Auge. Also man ist ja nie so bei 100 Prozent, wenn ein Halbmarathon am Wochenende auf dem Menü steht. Von daher lasse ich mich da auch nicht verunsichern. Harre der Dinge, schaue dir beim Training zu, ich mache die Beine hoch und werde am Sonntag den Halbmarathon Leipzig genießen, denn ähm, vielleicht wissen es ein paar, aber im Jahre 2013 haben die Sportmacher um Micha Ries und meine Wenigkeit diesen schönen Lauf ins Leben gerufen. Vier Jahre lang durchgeführt bis 2017. Dann ähm, festgestellt, wir kriegen es nicht gestemmt, wir kriegen es nicht finanziert ähm, und haben glücklicherweise ähm, mit dem Ronny Winkler einen Nachfolger gefunden, der die Idee fortsetzt und ja, dann kam Corona dazwischen. Nun findet es endlich statt wieder und wir können endlich mal unseren in Anführungszeichen eigenen Lauf mitlaufen. Das ist herrlich. Ich freue mich riesig drauf und werde dann eine schöne Stadtrundlauf, eine Stadtrundfahrt. Na, du weißt schon, einen schönen Rundlauf machen, ausgehen vom Völkerschlachtdenkmal und äh, wieder zurück. Ich freue mich drauf und wünsche dir soweit äh, beste Gesundheit, gute Beine, gutes Training, gute Bedingungen, gutes Wetter. Und einfach eine Top-Vorbereitung, sodass äh, Südafrika das Knallerrennen wird, auf das wir warten. Genau, in dem Sinne, Aloha an alle Hörer, an Konrad und nee, dich, an Micha
0: und dich. Ähm, genau, und äh, dann noch eine entspannte taper
1: und wir hören uns. So, machen wir es, Kalle. Ich grüße nach Portugal. Aloha.